0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, in der es heute, wir kommen nicht drum herum, ums vielleicht gut, aber vor allem günstig Ticket geht. Außerdem sprechen wir über die Kulturgeschichte der Tankstelle, den morgigen Hurentag. Und wir haben eine juristische Einschätzung zu Franziska Giffeys, 30 Mietenvorschlag mit dabei. Mein Name ist ann kathrin Hipp. Mir gegenüber sitzt heute Tagesspiegel, Vize-Chefredakteurin. Sie ist munter, sie ist bereit, Anke Mürre.
1: Ja.
2: Ihre Wartezeit beträgt mit 10. Berlinerinnen.
3: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, das 9-Euro-Ticket ist jetzt schon im Herzen aller Bürgerinnen und Bürger angekommen. Zumindest sagt das unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Anke, ist es auch schon bei dir im Herzen gelandet?
4: Naja, noch, zumindest noch nicht im in, in Portemonnaie, ich habe mich noch nicht drum gekümmert, hatte überlegt eins zu kaufen, ansonsten ist natürlich die BVG mit, die uns immer liebt, immer in meinem Herzen
0: drin, gelben Herzen. Riesenandrang heute Morgen, ist ausgeblieben, oder? Ja, die dpa hat zumindest gemeldet, dass es kein Chaos und keine Überfüllung gab und das ist doch auch schon mal eine schöne Meldung. Ich habe auch, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, nochmal uns so ein paar Routen rausgesucht, ähm, mit denen wir jetzt theoretisch fahren könnten. Also nach München bräuchten wir acht Stunden 52, drei Umstiege nach Rügen, wenn wir nicht aufs überfüllte Sylt wollen, drei Stunden 56. Nach Hause zu mir, nach Bingen, komme ich in zehn Stunden mit vier Umstiegen und ich glaube, du kommst in deine Heimat mit vier Stunden 31 und sage und schreibe habe nur zwei Umstiegen. Ja, da muss man aber dazu sagen, das hatte
4: ich auch schon mal nachgeguckt. Da muss ich in Magdeburg umsteigen, das ist noch okay, aber dann in Braunschweig, sorry, da bin ich raus als Hannoverer. Also dann doch lieber den ICE
0: für 60 Euro rausgepackt. Ja, ich habe natürlich eine Bahncard, also da komme ich mit 30 hin, aber. <lacht> Fest steht auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich dann doch noch die nächsten Tage eher voll. Rund sieben Millionen Tickets wurden bundesweit mittlerweile verkauft, mehr als eine halbe Million allein in Berlin und Brandenburg. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg geht schon von einer ja, deutlich erhöhten Nutzung aus und empfiehlt eine gute und vorausschauende Planung der Reisen. Und naja, weil es so viele Tipps schon von Reisejournalisten und Hobbybahnfahrerinnen gibt, haben wir an der Stelle einfach mal gedacht, heute zum Weltkindertag fragen wir doch einfach mal die kleinsten, was so ihre Tipps und Tricks sind. Und ja, wir haben sie gefragt, wohin sie gerne mit dem 9-Euro-Ticket fahren würden und welchen Tipps sie haben, um sich die Zeit im mutmaßlich überfüllten Zug möglichst angenehm zu gestalten. Hier kommen die Antworten und zwar von Luisa 8, Antonia 8, Bruno 5, Rike 4 und Vika 9.
2: Wie kann man sich gemütlich machen? Also es ist so ein Tisch und daneben sind so, welche Sofas, wenn man auf den Knopf drückt, piep, 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 dann wird der Tisch zu, ähm, na Quatsch. Die Sofas werden dann zu Betten und da drin kann man schlafen, wenn man lange Reisen macht. Ich würde nach Norderney fahren. Nordernai, Spiekeroog, London und Finnland. Zum Beispiel, indem man in einer Kabine dürfen fünf Leute rein. Also so eine Familienkabine. Und in den Fluren oder so, da gibt es ja auch Sitze, wie im Flugzeug zum Beispiel, da sitzen immer... Nur zwei Sitze und äh, es sind insgesamt nur so 50 Menschen da drin erlaubt. Also, keine Ahnung, müssen auch gerade nicht 50 sein. Also eine bestimmte Anzahl der Menschen sind erlaubt. Und dann äh, und äh, man baut halt mehr Züge. Ich, also, ich würde gerne zumindest gern nach Hawaii. Äh, 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 so, ein, äh, äh, an Strand und so, weil das so schön warm ist, äh, und, ist es da toll? Man sollte sich einfach Kopfhörer auf die Ohren setzen, ein Buch lesen, und ich möchte nach Hannover fahren. Ende aus Ende. Im Zug muss man Kissen dabei haben das. und dann kann man sich gemütlich machen. Ich will nach Finnland, nach Afrika und nach Europa. In den Zügen ist es oft dreckig. Man sollte einen Knopf drücken können. Dann kommen Wischmops von den Decken und machen automatisch sauber. Und die Züge sollten länger sein für mehr Platz. Ich möchte nach Bayern fahren, denn da war ich noch nicht.
0: Und nach Schwerin. Da war viel, viel dabei. Ich fand besonders schön Hawaii und Hannover. Da sind so die, das zeigt so die Anspruchshaltung ja. der Kinder, wo, wie, wie die unterschiedlich irgendwie ist.
4: Ja, man merkt mal wieder, der Kreativität von Kindern sind keine Grenzen gesetzt. Also schön auch mit den Zugangsbeschränkungen und ausgepolsterte Bänke und
0: technische Lösungen, die ist da, also da kann die Deutsche Bahn noch einiges von lernen. Um, um Herbert Grönemeyer nochmal zu zitieren, der ja seine Konzerte diese Woche abgesagt hat. Oh. oh, nicht schon wieder. Äh, gib den Kindern das Kommando. Ähm, sie Wobei, wissen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände.
4: Extra Schleife. Ich bin ja ganz froh, dass ich nicht zum zehnten Mal bei Regen in der Waldbühne saß. Insofern danke Herbert, dass du uns das erspart hast.
0: Und äh, eine letzte kleine Minisprachnachricht haben wir noch von Adele. Denn die sagt uns noch, wie wir die Leute einfach loswerden könnten, um einen leeren Raum zu haben.
2: Hallo Mama, also ich wollte sagen, mein Test in der Schule war positiv und auch der zweite Test war positiv und dann habe ich, glaube ich, schon jemand aus meiner Klasse angesteckt und ich weiß halt nicht, ich glaube, ich bin schon ansteckend
4: und ich werde dann mal nach Hause kommen, oder? Tschüss.
0: Zack, Zug leer.
4: Ist leer? Alle weg. Ja, schöner alter Trick, neu interpretiert. Ich weiß nicht, ob das mit Corona noch funktioniert. Ich weiß, interessiert das noch jemanden? Vielleicht im Zweifel, man kann es auf jeden Fall gut testen. Einmal In diesem Sinne. Wenn ihr das mal ausprobiert habt, schickt uns eine Sprachnachricht und erzählt uns, wie es gelaufen ist. Und bis dahin spielen wir erstmal Ping-Pong. Deutschland will ein Flugabwehrsystem und ein Ortungsradar in die Ukraine liefern. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei der Generaldebatte im Bundestag angekündigt, nachdem er von Friedrich Merz scharf für sein zögerliches Verhalten kritisiert
0: wurde. Und der Importstopp für russisches Öl und Gas kommt dann ja vielleicht auch noch irgendwann. Bis dahin könnt ihr euch Energiespartipps bei der Verbraucherzentrale Berlin holen. Die Beratungsangebote werden jetzt sogar von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz gefördert.
4: Apropos Umwelt, da kommt eine Kontaktanzeige. Du bist Single und... Naturfreundin, dann haben wir das richtige Angebot für dich. Die Stadtnatur RangerInnen laden am 11. Juni ein zum Langen Tag der Stadtnatur in Lichtenberg diesmal. Zu erleben gibt es dort ein spannendes Naturerlebnis, amüsante Spiele und tiefgehende Sinneserfahrungen. Wo? Das ist leider noch geheim und
0: wird erst nach der Anmeldung bekannt gegeben. Guter Trick. Eine tiefgehende Sinneserfahrung hatten dieses Jahr auch wieder 2300 VogelfreundInnen bei der Stunde der Gartenvögel. Knapp 50.000 Vögel haben die Freiwilligen gezählt. Die Ergebnisse, der Haussperling bleibt unangefochten auf Platz 1 der häufigsten Vögel in Berlin. Heimlicher Gewinner ist der Mauersegler. Seine Zahl hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Und 2,91 Mauersegler, um das auch nochmal in Zahlen zu sagen, leben durchschnittlich in einem Berliner Garten. Zählen da Hinterhöfe auch? auch?
4: Ich glaube ja, jedes, gut, Grün zählt. jedes Grün zählt als Garten hier. Ob sich diese 2,91-Mauersegler schon am 5G-Netz in Berlin erfreuen? Na, ja, jedenfalls antwortet der Senat auf eine CDU-Anfrage, dass Berlin beim 5G-Ausbau sehr gut dastehe. Aha, unter den Stadtstaaten sind wir sogar auf Platz 1. Mit 61 Prozent Flächenversorgung. Bis 2025 sollen alle Haushalte, Firmen und Straßen mit 5G versorgt sein. Im
0: U-Bahn-Netz hat man mit dem Ausbau allerdings noch nicht angefangen. Uh, Neuland. <lacht> Neu ist auch, die Grünen haben sich erstmals zur 30% Mietgrenze von Franziska Giffey geäußert. Nachdem die Linke den Vorschlag schon eine Abfuhr erteilt hat, gibt sich Verkehrssenatorin Bettina Jarasch gesprächsbereit. Zitat, wenn Mietsteigerungen ans Einkommen gekoppelt werden, braucht es verbindliche Vereinbarungen, damit auch Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen noch eine Wohnung finden. Wow, jetzt äh, beginnt der Donner. Passend
4: dazu hat Deutschlands größte Immobilienfirma Vonovia heute angekündigt, Mieten zu erhöhen. Begründung wegen der hohen Inflation, Klammer auf fast 8 Prozent, gäbe es auch für Vermieter ernsthafte Schwierigkeiten. Kleiner Realitätscheck. Vonovia hat im letzten Jahr einen Gesamterlös von 5,18 Milliarden Euro erzielt. Gute Nachricht für Berlin. Hier will sich der Immobilienkonzern an die Zusagen an den Senat halten und die Mieten im Schnitt nicht um mehr als ein Prozent
0: jährlich erhöhen. An dieser Stelle schieben wir noch mal kurz eine Sprachnachricht von der Kanzlei GSK Stockmann ein. Die Kanzlei GSK Stockmann ist die Kanzlei, die auch ein Gutachten schon für die Senatskanzlei zum Berliner Mietendeckel erstellt hatte und damals erklärt hat, dass der weitgehend verfassungsfriedrig ist. Und ähm, genau, wir haben sie jetzt einfach noch mal gefragt, was denn aus juristischer Perspektive vom Vorschlag der Regierenden, Mieten auf 30 Prozent des Nettohaushaltseinkommens zu begrenzen zu halten ist. Und hier kommt die Antwort von Anwalt und Partner Professor Dr. Jan Kehrberg, der eben auch damals das Gutachten mit erstellt hat und uns jetzt eine kleine Einschätzung gibt.
3: Der Vorschlag von Franziska Gissey ist erstmal unheimlich gut, um, um die Diskussion auch in rechtlicher Hinsicht vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wer von Mietenwahnsinn spricht, der muss auch mal eine Grenze nennen, um das überhaupt zu bemessen. Da sind die 30 Prozent erstmal ein passender Wert. Wir haben das in einer Masterarbeit an der TU Berlin untersucht und der Wert hat sich erstmal bestätigt. Er wird auch in der Diskussion nicht in Zweifel gezogen. Jetzt müsste man in einer zweiten Stufe die Daten dazu erheben und feststellen, welche Haushalte genau höher belastet werden. Das kann das Land Berlin jetzt schon machen. Das lässt die Mietpreisbremse zu. Und wenn man das dann sieht, kann man gezielt reagieren. Es wird Mietverhältnisse geben, da wird nicht nur die 30%-Grenze überschritten, die Miete wird auch über dem gesetzlich zulässigen Höchstmaß liegen. Das ist unwirksam und da kann den Mieterinnen und Mietern unmittelbar geholfen werden. Alle anderen Fälle, in denen die 30%-Grenze überschritten ist, muss man sich genau anschauen dann muss man auch ehrlich sein und solche Fälle rausfiltern, in denen möglicherweise eine Überversorgung gegeben ist. Zum Beispiel eine zu große Wohnung, die über den Bedarf hinausgeht. Da besteht kein Schutzbedürfnis. Bei den verbleibenden Fällen besteht Handlungsbedarf, wenn die Belastung, wie zum Beispiel bei Studierenden, nicht nur vorübergehend ungewöhnlich hoch ist. In diesen Fällen kann das Mietenbündnis helfen. Hier haben die großen Bestandshalter ja schon freiwilliges Entgegenkommen signalisiert. Außerdem hat das Land Berlin die Möglichkeit, übermäßig belastete Haushalte gezielt zu fördern und Zuschüsse zur Miete zu geben. Eine flächendeckende gesetzliche Kappung der Miete wird aber nicht gehen. Das hat der zu Recht gescheiterte Mietendeckel ganz klar offengelegt.
4: Jo, wir halten fest. Guter Vorschlag. Das Ganze lässt sich aber nicht in Gesetz gießen. Soweit waren wir ja schon mal, das hatten wir. Ja, dann stellt er ja noch die interessante Frage, wer darf eigentlich welche Wohnung und welcher Größe haben? Also ich eine große. Ja, ich aber noch ein bisschen größer, oder? <lacht> <lacht> ja, und ansonsten kommt es weiterhin auf den Goodwill der Vermieter an.
0: Oder auf Steuermittel. Das wäre, das gibt er ja auch noch als Option ja. rein. Natürlich kann auch der Senat einfach alles zahlen. Gut, Machen Dabei wir.
4: Lass uns das erstmal ein bisschen
0: was Besseres einfällt, oder? Ja, machen wir mal weiter. Ja, wir fahren eine Runde weiter und kommen zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum internationalen Hurentag. Der findet morgen statt und zwar unter dem Motto, redet mit Stadt über uns. Und um genau dem gerecht zu werden, haben wir eine Frau gefragt, die seit über 30 Jahren als Sexarbeiterin in Berlin aktiv ist, was sie uns und euch gerne sagen würde. Stephanie Klee heißt sie, sie ist 58 Jahre alt und Vorstandsvorsitzende vom Bundesverband sexueller Dienstleistungen e.V.
1: Und hier kommt
0: ihre Sprachnachricht.
1: Ich würde gerne mit allen Interessierten ins Gespräch kommen, weil doch meine Erfahrung immer wieder sagt, dass die meisten Menschen zu wenig von unserer Branche, von meiner Arbeit und insgesamt von mir persönlich wissen. Klischees und Mythen bestimmen da den Diskurs. Mythen, dass wir alle Opfer sind, dass wir alle zur Prostitution gezwungen werden, dass es ein ekliger Beruf ist, dass die Kunden uns ausbeuten, dass die Bordellbetreiber uns zwingen. Das ist alles Quatsch und wenn wir miteinander sprechen, hätte ich die Gelegenheit sehr viel deutlicher, die einzelnen Details meiner Arbeit darzustellen, was mir daran Freude macht, warum ich es äh, tue. Und natürlich könnte ich auch ein Stück weit von meinem Menschsein, von meinen Interessen vermitteln, was uns dann vielleicht eher verbindet. Ich gehe gern ins Theater, ich lese, ich bin an Natur interessiert. Ich bin oder ich arbeite nicht nur als Sexarbeiterin, sondern das ist sehr viel größer mein Sein. Ja, man muss sagen, sie hat auch tatsächlich
0: nicht so ganz Unrecht, wenn sie quasi kritisiert, dass das öffentliche Bild oder die öffentliche Wahrnehmung davon Klischees geprägt ist. 2020 gab es eine Studie, beauftragt von der Alice-Schwarzer- Stiftung und durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach. Da wurden 1043 Interviews geführt und raus kam, dass tatsächlich 71 Prozent der Deutschen ja, glauben, dass viele Prostituierte zu Prostitution gezwungen werden. 70 Prozent gehen davon aus, dass Zuhälter häufig gewalttätig werden und 70 Prozent gehen ebenfalls davon aus, dass viele Prostituierte ausgenutzt werden.
4: Ja, also sie hat sicherlich recht, dass in dem Bereich viele Mythen und Klischees unterwegs sind, wie sie es ausdrückt, was ja auch die Umfrage bestätigt, aber dass das nun alles Quatsch ist, das ist ja dann wieder das andere Extrem und das ist, finde ich, ziemlich schwierig als Aussage, weil es ja neben den Frauen, denen man natürlich überhaupt nicht absprechen soll, dass sie völlig freiwillig und mit viel Freude ihrem Beruf nachgehen ja, auch noch andere gibt. Frauen wie zum Beispiel Huschke Mau, die zehn Jahre lang Prostituierte war und aus, ausgestiegen ist dann und die ist von von Frauen wie Stefanie Klee ziemlich genervt. Sie sagt ganz klar, freiwillige Prostitution ist ein Mythos. Und hat auch schon 2014 einen offenen Brief eben adressiert an Stephanie Klee, die hier gerade gesprochen hat. Und darin heißt es unter anderem, Prostitution ist Gewalt, eine Männerbefriedigungsmaschine. Und liebe Stephanie, ich bin eine von den vielbeschworenen, freiwilligen Prostituierten. Mit 18 habe ich angefangen, nachdem ich 17 Jahre lang von meinem Stiefvater verprügelt und sexuell missbraucht wurde und von zu Hause abgehauen bin. Ich dachte, ich kann nur das. Ich habe die Schnauze voll von euch Prostitutionsfremden, Prost ProstitutionsbefürworterInnen, die mir erzählen wollt, dass Prostitution ein Beruf wie jeder andere auch ist. Und dann gibt es ja noch die dritte Gruppe, ähm, die wirklich Zwangsprostitution, Menschenhandel, Minderjährige, also da gibt es eine hohe Dunkelziffer,
0: die natürlich auch in vielen Statistiken überhaupt nicht auftauchen und so weiter. Also. Zumindest das Letztere, sage ich mal, anzugehen und so ein bisschen eine gewisse Gesetzmäßigkeit in das Milieu reinzubringen, gibt es ja seit 2017 eben dieses Prostituierten-Schutzgesetz, das dafür sorgt, dass sich sowohl einerseits Bordelle registrieren müssen, aber auch Sexarbeiterinnen, die verpflichtet sind, ihre Tätigkeit sozusagen anzuzeigen und bei der Behörde anzumelden. Und die kriegen dann quasi einen Nachweis, sind registriert und müssen sich einmal im Jahr so einer Gesundheitsberatung unterziehen wo sie nochmal gesagt bekommen, was sozusagen alle Risiken sind etc. pp. Und alle zwei Jahre müssen sie diesen Nachweis dann erneuern.
4: Ja, alleine der, der letzte Punkt wird natürlich scharf kritisiert, weil das Natürlich auch total stigmatisierend ist, wenn man sagt, ja, ihr müsst, müsst zwangsweise euch äh, untersuchen lassen, weil ihr nicht auf eure Gesundheit achten könnt. Ne? Das ist gut gemeint und man versteht sofort, warum, wie es zu solchen Regelungen kommt. Aber auch da kann ich auch gut die andere Seite verstehen, die sagt, wenn man etwas freiwillig tut, dann kann man sich auch freiwillig zum Arzt begeben, so wie jeder andere Mensch in jedem anderen Beruf
0: auch. Sollen wir noch ein paar Zahlen? Wir ja. haben, äh, der Bezirktentwurf Schöneberg ist nämlich zentral für die Umsetzung des Gesetzes in Berlin zuständig und Stand Juli 2021 haben sich 1689 SexarbeiterInnen in Berlin registriert. Wie viele es aber tatsächlich gibt, das ist ja sozusagen die Krux an der ganzen Sache, weiß keiner so genau. Es gibt Schätzungen, die von 8000 bis 10.000 ausgehen. Es gibt aber auf jeden Fall eben diesen riesigen Graubereich, bei dem man es nicht so richtig weiß, was eigentlich Sache ist oder was heißt, was Sache ist, wer, wer da eigentlich mit noch zu Gange ist. Und weil es da so viele unterschiedliche ja, Meinungen etc. zu diesem Gesetz gibt, haben wir auch das einfach mal, Stefanie Klee, gefragt, was sie
1: eigentlich von dieser Umsetzung hält. Die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Berlin lehne ich völlig ab. Insbesondere die Registrierung und die Pflichtberatungen für uns. Keine andere Branche wird dermaßen engmaschig überprüft. Und offensichtlich hält man uns nicht für fähig, die Informationen, die uns gegeben werden, für ein Jahr oder zwei Jahre im Kopf zu behalten, so dass es ständig wiederholt werden muss. Die Bordelle sind immer noch nicht ausreichend konzessioniert. Da ist ein großer Bedarf, endlich das Gesetz umzusetzen.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Bordellen. Da sind in Berlin tatsächlich 43 registriert und nur mal zum Vergleich, in Bayern sind es 513. Ja, fraglich ist auch, ob das Gesetz gegen Zwangsprostitution überhaupt das richtige Mittel ist.
4: Im Bundeslagebericht des BKA zu Menschenhandel und Ausbeutung 2020 steht jedenfalls, dass von den Fällen von Zwangsprostitution, die aufgedeckt wurden, nur jedes fünfte Opfer eine Registrierung unter dem Prostitutionsschutz Gesetz hatte. Und man muss auch sagen, dass diejenigen, die sich nicht registrieren können, weil sie zum Beispiel keine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung haben, dann erst recht in die Illegalität gedrängt
0: werden. Das alternative Modell ist ja noch so ein bisschen, was immer wieder diskutiert wird, das skandinavische, wo sozusagen, was eher auf die freier geht und Sexkaufverbund kriminalisiert. Und da sind sozusagen die SexarbeiterInnen bleiben straffrei, die Kunden werden strafverfolgt. Aber ja, das ist natürlich so eine ewig lange Diskussion. Die Frage, soll es überhaupt strafbar sein? Andere fordern jetzt am Wochenende auch wieder in Demonstration, dass es komplett straffrei bleibt. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es schwer, da einen, einen Konsens zu finden. Es ist, glaube ich, aber super wichtig, immer wieder drüber und was auch Stefanie Klee sagte, mit den Leuten zu reden und nicht einfach nur zu Übersicht. urteilen. Ja, und damit machen wir doch einfach mal weiter. Happy tankrabatt -Tag. Ja, heute wird alles so ein bisschen billiger, zumindest ist das die Theorie. Und Hanna Voss hat uns witzigerweise geschrieben, sie ist 27 Jahre alt und schreibt gerade ihre Masterarbeit über die, Achtung, Kulturgeschichte der Tankstelle. Wie und passend. Ähm, Wie passend, was das eigentlich ist, das hat sie uns mal via Sprachnachricht erzählt.
5: Tankstellen sind so allgegenwärtig, leuchtend, schrill, geruchsintensiv, dass sie einem eigentlich schon gar nicht mehr auffallen. Doch ohne sie kommen wir nicht sehr weit. Für die Kulturgeschichte ist die Tankstelle, ja diese Durchgangsstation, eher eine Leerstelle. In Alltagskultur und Literatur hat die Tankstelle aber einen festen Platz. Oftmals ist sie dort der andere, der aufregende oder der explosive Ort. Es hat auch einige Jahre gedauert, bis das Automobil seine eigene Stelle zum Tanken, die Tankstelle, bekommen hat. Zuvor musste der Kraftstoff in Apotheken besorgt werden oder wurde vom Tankwagen hinterhergefahren. Und nachdem vielfältige Zapfsäulen die Bordsteine bestückten, setzte sich dann eben ab den 1920er Jahren die Großtankstelle durch. Das heißt, Flachdach, Säulen, Ein- und Ausfahrt, Leuchtreklame, Werkstatt. Vom Grundtyp hat sie sich bis heute nicht groß verändert. Warum, könnte man sich dann fragen, schaue ich mir die Tankstelle an? Weil ich der Überzeugung bin, dass sich in der Tankstelle und gerade in ihrer Anfangszeit besonders gut erkennen lässt, wie eben ein neuer Raum moderner Massenmobilität entsteht. Und heute, ja, nun zeigt sich, ob die Tankstelle ein Auslaufmodell ist oder ob sie es schafft, sich neu zu erfinden.
0: Ich musste tatsächlich bei Literatur direkt an Chick denken und die beiden, wie sie dann mit dem geklauten Lader auf der Autobahn landen, kein Benzin mehr haben und auch kein Geld. Und Chick dann irgendwie so ein bisschen witzig erzählt, naja gut, wir können jetzt nicht jedes Mal, wenn der Tank leer ist, ein neues Auto klauen. Aber guter Ansatz, oder?
4: Mhm. Ich musste dran denken, dass ich neulich auf dem Dachboden bei meinen Eltern ein altes Lego gefunden habe, mit dem ich, oder womöglich auch mein Vater schon gespielt hat. Und da konnte ich dann eine alte Tankstelle aufbauen, wo noch so Tabakwerbung überall war. Und so dachte ich, okay, die Welt hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Mal gucken, was in 20 Jahren mit unseren Tankstellen passiert ist.
0: Ich finde es auch super interessant, manchmal, wenn man so irgendwo im Nirgendwo unterwegs ist, mittlerweile gibt es ja auch schon so einige Tankstellen, die quasi was Neues geworden sind, die dann jetzt irgendwie so der, der hippe Hipster. Imbiss geworden sind, quasi ist noch so die alten Tankladesäulen und dann gibt es da irgendwie Currywurst. Also es ist schon so, dass ein paar manchmal langsam sterben. Ja, vor allem in der Innenstadt ähm, ist es
4: manchmal gar nicht so einfach, in Berlin eine Tankstelle zu finden. Ist mir auch schon öfter passiert, ähm, was auch vor allem sonntags ein Problem geworden ist, weil ja jetzt neuerdings auch alle Spätis am Sonntag
0: zu haben und an der Tankstelle kriegt man ja immer noch ja, was man dazu
4: braucht. Ne? Das, das war bei uns,
0: du, 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 guck mal, wenn man vom Dorf kommt, so wie ich, da ja. hat man nur die Tankstelle quasi auch abends. Also wenn du genau. dann nach, nach 8 Uhr irgendwie was wolltest, dann musstest du zur Tankstelle nochmal Chips kaufen. Chips, aber Ja. Hm. Chips. lecker. Aber äh, um auch nochmal sozusagen den Schlag zur Aktualität zu schaffen. Wir haben natürlich eben nochmal einen schnellen Blick auf die ADAC-Tank-App geworfen und da ist sozusagen in der näheren tagesspiegel super, gerade bei 1,96 und Diesel bei 1,92. Das heißt so richtig ist der Tankrabatt noch nicht zu spüren, aber man geht ja auch davon aus, dass das mitunter vielleicht noch ein bisschen dauert, weil erst ab heute der günstigere Diesel und Sprit eingekauft werden kann.
4: Ja und dann müssen wir damit noch einrechnen, dass es zum Wochenende ja eh immer hochgeht. Jetzt ist Pfingsten, ne? vor dem Feiertag wird dann nochmal ordentlich am Preis Schräubchen gedreht normalerweise.
0: Ich bin gespannt. Aber wir haben ja auch noch das 9-Euro-Ticket. <lacht> noch nicht, ich zumindest. Ich gehe jetzt mal los. Na dann, sagen wir doch einfach mal Tschüss und hören uns hier am Freitag wieder. Das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist anne kathrin Hipp, mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Johanna Voss und Nora Weiler, Recherche Mathieu Braun, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik Anke Mürre und wir sagen mal Adieu. Tschüss.
6: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
4: Und ich heiße Katja
6: Füchsel. Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet. Wir
0: werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie